0: Przemysław Pol, doktor, inżynier, ichtiolog i malakolog na co dzień pracujący w Instytucie Zootechniki, Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie. Prowadzi badania naukowe dotyczące produkcji bezkręgowców lądowych oraz morskich. Pierwszy autor 18 patentów dotyczących produkcji bezkręgowców i ryb. Akwarystyką morską zajmuje się już ponad 20 lat. Cześć Przemku.
1: Witam do boru.
0: Cieszę się, że przyjechałeś, przyjąłeś moje zaproszenie. Pamiętam, jak pierwszy raz do ciebie zadzwoniłam. To nie było tak dawno temu, ale jak zacząłeś opowiadać o tym, kim jesteś, czym się zajmujesz, i ja też mogłam, miałam okazję opowiedzieć ci, skąd ja jestem, to padło stwierdzenie, że chyba jesteśmy dalekimi krewnymi, którzy nie, nie mieli osoby zielonego pojęcia. <ściszelne> Więc... Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać o naszej wspólnej pasji, bo obydwoje jesteśmy pasjonatami akwarystyki. Więc chciałabym, żebyś opowiedział więcej o sobie. Ile miałeś lat, jak założyłeś pierwsze akwarium?
1: Prawdę mówiąc, ciężko mi powiedzieć. Miałem 5 albo 6 lat. To był albo 85, albo 86 rok, jak tata przyniósł mojej siostrze 16-litrowe akwarium ramowe o wymiarach 40 na 20 na 20 cm, w którym były same gupiki. Mm -hmm. I nic innego, było 10 gupików, 8 samców, dwie samiczki. I to była pierwsza nauka, pierwsza styczność jak gdyby z akwarystyką i pierwsza styczność z tym, czego obecnie nie ma, czyli fugowanie szyb do ramy. Bo już tego prawie... Nikt nie pamięta, ale faktycznie się to robiło, żeby to akwarium nie przeciekało. Ono rdzewiało, ale wtedy nikt się nie przejmował jakoś wyjątkowo rdzą. Mm
0: -hmm. A to były po prostu ramy, stalowa stalo, stalo, stalo taka ramka, tak? Stalowa ramka Z i do środka
1: zapugowane szyby.
0: Okej, okay, jak długo przetrwało to akwarium? Bo tam było dużo e, samiczek i samców,
1: tak? To... No to no długo przetrwało. E, było Stało u siostry w pokoju. Może rok później ja dostałem od kuzyna akwarium o w długości 50 cm na 26, na 33 cm wysokości, mhm. w której już po prostu zacząłem się bawić nie głupikami, bo mi zbrzydły, tylko już były właśnie mieczyki, skalary i inne rybki.
0: Mhm. E, a już wtedy się zacząłeś uczyć troszeczkę o akwarystyce, czy to po prostu populistycznie?
1: Wtedy w domu była jedna książka o akwarystyce wydana w języku niemieckim. Nie pamiętam jej tytułu, była bardzo kolorowa. Znaczy, początek zaczynał się od tego, że w środku były zdjęcia faz rozwoju jaj i później były czarno-białe zdjęcia ryb z opisami po niemiecku. Wtedy zakochałem się w rybce Labo Bicolor, która tam była przepięknie pokazana czarna z czerwoną płetwą ogonową, jak również w bocjach. I na końcu tej książki był rozdział poświęcony akwarystyce morskiej. I ja jako dzieciak pięcio-, hmm. letni nie wiedziałem, co to jest na jednym ze zdjęć um, czarno-białych, jak jest rybka i za nią jest coś, co wygląda jak kulka z takimi odnogami wystającymi. Nie wiedziałem, co to jest. I dopiero w latach 90. jak zaczęła pojawiać się literatura faktycznie odnośnie akwarystyki morskiej, zrozumiałem, że to był uchwiał. A ja wtedy A. nie wiedziałam, co to jest, bo zastanawiałem się, co to jest za roślina. Mhm. No bo niestety w latach 80. nie było internetu, nie było dostępu do wiedzy taka, jaka jest teraz.
0: Mhm. Czyli wiedzę na początku czerpałeś głównie z książek?
1: Na samym początku czerpałem wiedzę z własnych błędów.
0: Aha. No to chyba to jest... jest przypadłość każdego akwarysty.
1: Dokładnie. <laughs>
0: Okej, okay. ja właśnie wczoraj wspominałam, jak z moim bratem co tydzień robiliśmy podmianę wody stuprocentową podmianę wody i potem szliśmy do sklepu po jakimś, jakąś buteleczkę, żeby wykrystalizować tylko tę wodę, prosto z kranu, no i kupowaliśmy zazwyczaj nowy zestaw ryb i to jest w ogóle przykre, że tak naprawdę moment edukacji też troszeczkę następuje później, najpierw jest pasja, najpierw jest serce, potem rozum, tak naprawdę.
1: To, to jest prawda, dobrze. akurat o tym wspomniałaś, bo ja pamiętam właśnie, że wtedy w sklepach zoologicznych mówiono, że trzeba wszystko sterylizować, więc gotowało tak. się często żwirek w tak. garnkach wielkich. Co miesiąc robiło się całkowitą podmianę wody wszystkiego. Wtedy nikt nie, nie uczy na temat dojrzewania zbiorników, że występują okrzemki, tylko jak się występują okrzemki, no to coś jest nie tak z wodą, trzeba wszystko wyczyścić. I trzeba
0: było wymienić wtedy wodę, tak?
1: Filtry to były, pamiętam, że pierwszy filtr jaki miałem to był przelewowy szklany. To jest Dla wielu osób to jest zupełna abstrakcja. Wisiał na szybie z boku, taki szklany. Trzeba było wcadać szklaną rureczkę do akwarium, napełnić wodę, zatkać palcami, włożyć, żeby ona się nie wylała, żeby po prostu tam się rozlewało. Więc to było coś naprawdę niesamowitego. I pamiętam też taką historię przykrą, trochę dla mojego zatka, jak marzyło mi się kupienie jednej rybki, którą widziałem koło, w sklepie zoolicznym koło Ogród Zoolicznego w Warszawie. I pomimo tego, że miałem 6-7 lat, byłem w stanie tam pojechać sobie pociągiem i autobusem w to miejsce i wieczorem szykowałem się już do tego. Nie wiedziałem, w jaki sposób się ryby transportuje, w związku z czym wziąłem słoiki od mamy i w pokrywkach plastikowych zacząłem robić sobie otworki.
0: Ja tak koniki polne łapałam, ale nie spodziewałam się, że ryby też
1: tak mocno. No, 5-6-letnie dziecko w latach 80 -tych dużo nie wie, więc jak mama zobaczyła, co robię, to powiedzmy, że mój zadek nie był zbyt <śmiech> szczęśliwym miejscem, <śmiech> ale się nauczyłem, że jednak słoiczka wtedy się też przewoziły ryby, tylko w zamkniętym szczelnie słoiczku, a później pod pazuchą już w się woziło te ryby do domu. Mhm. Także na, na własnym bólu się nauczyłem, jak sposób się kupuje rybki.
0: Na pewno na przestrzeni lat y, widzisz, jak ta akwarystyka się zmienia. Nawet to, że właśnie kiedyś była ta wiedza, wszystko sterylizujemy, dajemy magiczne krople i y, tak naprawdę ryby nie miały szans na przeżycie, ponieważ tam nie było żadnej biologii. Tak, takie są moje doświadczenia. Y, ale ta wiedza, myślę, że się bardzo też zmienia. Y, zarówno wiedza, jak i edukacja, jak i nasze doświadczenia. Y, Jakie są twoje obserwacje na temat tego akwarystyka? Możemy już mówić o akwarystyce morskiej, nawet kiedy założyłeś swoje pierwsze mm -hmm. akwarium morskie. Jak ona się zmieniła na przestrzeni lat do dzisiaj?
1: Powiem, że jest ogromna zmiana, chociaż jest jedna rzecz, którą ja do tej pory stosuję z lat 80 którą jak gdyby wyjąłem z książek Hansa Freya, bo tam było dużo rysunków i tam były też kartki pokazane, że... Najlepiej robić najpierw szkic akwarium, jak wygląda. Tam było pokazane, w jaki sposób należy moczyć korzenie, w jaki sposób je czasem robić, konstrukcję z nich nadziewać. Więc ja do dnia dzisiejszego robię szkice w skali z reguły 1 do 10 każdego akwarium, każdej hydrauliki, jaką po prostu tworzę. Więc wszystko jest rozrysowane. Natomiast akwarystyka się wyjątkowo mocno zmieniła, zwłaszcza podejście do systemu filtracji, bo wcześniej były te przelewowe szklane. E, wszyscy stosowali też Głośno, strasznie brzęczki i kostki, tak. żeby napowietrzać te zbiorniki. Później weszły filtry kubełkowe, którymi się marzyły, na które niestety nie było mnie stać. Firmy Eheim, które mhm. wyglądały jak takie po prostu przezroczyste, zielone plastiki. A w akwarystyce morskiej e, filtracja, z tego co ja pamiętam, z początku lat 90. zaczęła się od filtrów tzw. zwanych podżwirowych. Brało się płyty faliste, które się brało normalną piłkę do metalu, robiło się delikatne otwory, nacinało się, potem robiło się jeden otwór w jednym miejscu, wkładało się tam jedną rurkę, z drugiej miejscu robiło się drugi otwór, wkładało się tam drugą rurkę, wkładało się tam często kostkę napowietrzającą, albo filtr tłoczył wodę, żeby ona po prostu przelatywała pomiędzy tą płytą falistą tymi otworami, zaciągała wszystko, co jest ze żwiru i wypływało do góry. Więc to był taki też pierwszy filtr, który go który zobaczyłem w jednej z książek i też go wykonałem. I wykonałeś i używałeś
0: tych tak, filtry. Tak,
1: tak. Ja większość filtrów jednak, mimo wszystko, musiałem sam robić, bo nie było mnie stać, więc patrzyłem na rysunki i starałem się je odzorować u siebie.
0: A stąd to zacięcie techniczne, bo ty... No, stąd
1: to, że do tej pory robię własne filtry
0: No tak. Masz jakąś ulubioną rybę? Koralowca? Masz jakieś takie zwierzątko, Ech. które zawsze jest w każdym twoim akwarium? Bo rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłeś, że miałeś około 13 akwariów morskich już. Tak. Więc czy jest jakaś, jakieś takie zwierzątko, które w każdym akwarium chce, żeby się pojawiło? Nie. Nie? Nie, nie do
1: tego, nie. że w latach 80-tych moją ulubioną rybką było Lebo Bicolor, które starałem się mieć w każdym akwarium. Wiadomo, jest to ryba terytorialna, może być jedna w akwarium, jednak ja byłem strasznie uparty, musiałem mieć po 5-6 tych rybek, widziałem jak one po prostu ze sobą jak gdyby walczą, chociaż ja uważam, że one po prostu pięknie ze sobą tańczą, ocierając się o siebie. Nie
0: każda walka wygląda źle, no, <grym> no, wyglądają dokładnie. pięknie.
1: Natomiast rybką, która zawsze mi się marzyła od dzieciństwa, którą zobaczyłem na rysunku w książce Hansa Freya, która zupełnie inaczej wyglądała na rysunku niż w rzeczywistości. Mhm. To był sumik desichtys corakorideus, który mi się marzył. I do tej pory marzę, że założę sobie jeszcze raz słodkowodne akwarium, koniskie, tam 25 cm wysokości, w którym będę miał wysypany piasek kwarcowy. Te rybki, do tego dołożę jeszcze neoninesce, że po prostu ładnie to wyglądało, ale jest rybka, która mi się zawsze marzyła, ale nigdy jej nie miałem.
0: A coś stoi na przeszkodzie? To jest dostępna ryba?
1: W tym momencie jest dostępna, mm. ale do 94-95 roku tej ryby w Polsce nie było. Można było ją tylko zobaczyć w książkach tak, z bo, Niemiec, więc... No. Bo ta dostępność
0: wszystkich ryb i koralowców też się zmieniła na przestrzeni lat. Tak. Kiedyś to były, mieliśmy albo miękkie koralowce... Potem się pojawiły seriatopory, potem pojawiły się akropory, potem się pojawiły akropory z Fiji e, i, i, ja, i ja jestem e, krócej w tym hobby niż ty i ja już widzę ogromne zmiany ogromne jak zmiany. to się zmienia.
1: Znaczy ja widzę ogromną zmianę, bo jak zaczynałem z Morską w 2001 roku mniej więcej, mhm. to wtedy kupowało się żywą skałę prawdziwą, żywą skałę, a nie to, co teraz często jest, że niby żywa skała. Mhm. Wtedy się wkładało tą skałę do akwarium. Było od razu aiptazi, nie wiadomo ile, wieloszczetów, po prostu jak się zapaliło w nocy światło, to się to wszystko chodziło. Ale... Ja kiedyś
0: miałam, próbowałam, ale pokonał mnie <głos> smród. Pokonał mnie zapach po prostu zapach, tej skały, no... bo był no, nie do wytrzymania, więc zastanawiałam się, też... czy to było... Dobrze, to że nie musi dobrze. śmierdzieć, ale ona naprawdę...
1: Ona potrafiła śmierć. Można było trafić czyste kawałki, można było je przepłukać, jak gdyby wykurować ją, tak mhm. się wyrażę. Można było, i... ale życia było tam multum i przede wszystkim wtedy, jak ktoś zakłada akwarium z żywą skałą, to nie znał pojęcia okrzemek. Praktycznie ich nie było. Po prostu wkładało się, że wszystko było żywe, zalewało się i nie było żadnego zakwitu. Mhm. Jak przeszedłem na suchą skałę, to nagle zaczęła się ogromna walka z okrzemkami, które po prostu dominowały zbiornik. Nie wiadomo było, jak z nimi walczyć. Mhm. Także tutaj się też po tym względem bardzo dużo zmieniło.
0: Tak. No ja jestem fanką skały syntetycznej, dlatego że nie mam tego przykrego zapachu i nie mam żadnych patogenów. Wszystko, co zasiedli tę skałę, to jest wszystko to, co ja wprowadzę do, do systemu. Wiadomo, że czasami podczas zakupów popełniamy różne błędy i, i na szczepce przynosimy czy to walonie, czy aptazję, czy też ryby przynoszą pewne choroby, ale ja jestem fanką syntetycznej skały, więc od wielu <śmiech> lat, <śmiech> po walce z, z żywą skałą, ale to kto co lubi. Podoba mi się to w akwarystyce właśnie e, i taki był też pomysł na, na te rozmowy, na, na te podcasty z akwarystami, że mm, każdy z nas ma jakąś swoją drogę do prowadzenia akwarium morskiego e, i można powiedzieć, że każdy odnosi sukces, bo sukcesem nie jest to, że komuś się podoba moje akwarium, czy nie podoba, tylko to, jaką ono mi sprawia frajdę, mm -hmm. to czy ono mi się podoba i jest czy to bezobsługowe, czy po prostu wyśrubowane, czy wymaga ode mnie dużo uwagi, ale to tak naprawdę powinno najbardziej cieszyć mnie. Dokładnie. <laughs> Więc, e, dlatego chciałam poznać wiele dróg, jakie są, jakie są drogi e, moich rozmówców, do tego, żeby mieć fajne akwarium i być w tym hobby. Więc jesteś w stanie zdradzić jakieś kilka sekretów. Jak założyć akwarium morskie jak sprawić, żeby sprawiało ci radość?
1: Założyć je z pasją. Z pasją. To jest przede wszystkim ze spokojem i najważniejsza rzecz, nie spieszyć się. Mhm. Z niczym się nie spiesz. Wiadomo, że każdy chce akwarium, już stoi w domu od razu, żeby wrzucić tam, wlać wodę, włożyć skałę, od razu, żeby korowce się rozwijały, ryby pływały, żeby wszystko było cacy. Mhm. Trzeba mieć jednak troszkę więcej spokoju
0: i cierpliwości,
1: okay. czego wielu niestety osobom brakuje.
0: A uważasz, że która akwarystyka jest bardziej wymagająca, nie powiem trudniejsza, łatwiejsza, bardziej wymagająca? Słodka czy morska?
1: I tu cię wyjątkowo zaskoczy. Najtrudniejsze są akwaria biotopowe estuarium. Są to akwaria, w których mamy wodę słoną. Pomiędzy więcej, z reguły 5 a 20 ppt. Czyli są to warunki, przy których większość roślin nie przeżyje. Koralowce też nie przeżyją. I utrzymać optymalne warunki w takim akwarium jest wyjątkowo trudno.
0: To co tam możemy hodować w tego typu akwarium? Można
1: hodować niektóre gatunki babek, brzuchy, monodaktylusy, argusy i w połowie lat 90. te ryby w Polsce zaczęły się pojawiać jako ryby słonowodne, które mogą być zaadaptowane do akwarium morskiego. I...
0: Z monodaktylusami tak chyba do tej pory jest. Tak. Ja pamiętam, jak ja startowałam z akwarystyką morską, to pani, ja mówię, ładne rybki, wyglądają jak skalary, ale pani mówi, ale one już lubią słonawą. Słonowy, Powiedziała tak. mi słonawą, ale że mogą się zaadaptować. Dalej tak jest? Tak się Dalej mówi?
1: tak jest, że można je trzymać do pewnego rozmiaru w wodzie słodkiej, później już muszą mieć zasolone, a już jak przekroczą nie pamiętam, 8 centymetrów już mogą spokojnie żyć w warunkach morskich. Tak naprawdę one mogą żyć od samego początku w warunkach morskich, tylko trzeba je spokojnie zaklimatyzować. Mm -hmm. I to są rybki, od których zaczynam i bardzo mi się podobało. Mm -hmm. Tylko teraz już są praktycznie niedostępne.
0: A, Czyli jednak to się też zmienia. To Dostępność się też zmienia. Chciałam, że po prostu im, e, im później tym wszystko jest dostępne. Nie, <laughs> Ale właśnie jednak nie. w
1: monodaktylusu nie. Ja bardzo chciałbym mieć właśnie w morskim monodaktylusa. Bo jest mm -hmm. przepiękną rybką, która się ma przepiękne łuski, które przy świetle niebieskim bardzo ładnie wyglądają.
0: Mhm. Tak, mamy je w jednym akwarium fish only i dlatego e, to było takie wspomnienie, że pamiętam, kiedyś ktoś mi o tym opowiadał i teraz widzę je e, pływające w akwarium fish only. E, czyli cierpliwość, systematyczność. A jakie największe zagrożenia e, czyhają na akwarystę?
1: Choroby. Moim zdaniem choroby. Mhm. Bo jeżeli jest jakaś plaga, czy okrzemek, czy nawet śnic, to jest Pomimo wszystko, łatwiej, się, łatwiej jest z tym sobie poradzić niż z chorobą. Szczególne, chorobą ryb. Chorobą mówię, ryb, tak. tak. Mm -hmm. Szczególnie źle zidentyfikowaną.
0: Okej. Okay. To może możemy skorzystać z twojej wiedzy, <laughs> e, i, e, ponieważ masz zaplecze naukowe, więc e, może mógłbyś opowiedzieć, jak prawidłowo wprowadzić rybę do akwarium? Coś może o temat, na temat aklimatyzacji. Jesteś w stanie nam zdradzić Ech. kilka tipów, a potem nam może opowiesz o tym, jak leczyć ryby, jak identyfikować, gdzie się zgłosić, co
1: wdrażać. Ech, powiem tak, najczęstszą chorobą, która jest w akwarystyce morskiej, to nie jest korzystę, tylko jest to odinoza, która jest bardzo często przez wszystkich mylona, że to jest kóleżę. Są pewne różnice w przypadku e, tych chorób.
0: Jesteś w stanie powiedzieć, jakie to różnice, żebyśmy mogli znaczy, też...
1: Przy odinozie kropeczki są dużo mniejsze. Mhm. Jeżeli na przykład mamy w akwarium błazenka albo doktorka, to możemy zauważyć, że te ryby potrafią zrzucić część śluzu, który wygląda jak taka galaretka pokryta e, takimi białymi kropeczkami. Mhm. I wtedy już możemy mieć pewność, że to jest na pewno praktycznie odinoza.
0: Mhm.
1: Więc są to ryby, które często potrafią dłużej wytrzymać przy tej chorobie.
0: Mhm. No i jak leczyć? Co dalej?
1: To jest coś, co się nie podoba zapewne żadnemu akwaryjście, bo w przypadku odinozy, zresztą w przypadku koleżęska postąpił dokładnie tak samo. Wyłowić wszystkie ryby i umieścić na kwarantannę. Wiadomo,
0: wszystkie, że... tak? Wszystkie. Nieważne, która jest zainfekowana, wszystkie leczymy wszystkie. Wszystkie ryby, dlatego
1: że patogen znajduje się w tym momencie w akwarium, więc jeżeli ryba w tym momencie nie ma objawów zewnętrznych, to nie znaczy, że już nie jest zainfekowana.
0: A powiedz mi, czy patogeny y, mogą się przenieść na skałę, bo ryby też śpią w skalę, ocierają się, też patogeny podczas choroby będą, się
1: mogą jak są w formie pływającej, mm -hmm. to one mogą być w każdym miejscu. Przecież one pływają w wodzie, no to zawsze będzie coś na skalę, zawsze będzie coś na piasku. Mm -hmm. Także po prostu całe akwarium jest, jak gdyby, musi też przejść kwarantannę. W przypadku kulo niech to będą dwa tygodnie, w przypadku odinozy ja bym nie wpuścił żadnej ryby przez okres przynajmniej trzech, czterech tygodni, o ile nie więcej.
0: Mm -hmm.
1: kwarantannę, no niestety nikt nie ma z reguły zastępczego zbiornika, w którym może sobie umieścić ryby. Ja mam tą przewagę, że w Instytucie mamy akwarium dedykowane pod kwarantannę, więc w tym momencie wszystkie ryby, które kupujemy wchodzą najpierw tam. To też nie gwarantuje sukcesu, bo nawet jeżeli przejdą kwarantannę w tym zbiorniku, a wpuszczę zbyt dużą ilość nagle do akwarium mojego głównego, to też mogą się ponownie rozchorować.
0: Mhm. No to dobrze, powiedz jak le leczymy te ryby. Wyławiamy wszystkie i co dalej?
1: Znaczy, jeżeli ktoś nie ma miejsca, to jeżeli ma wiaderko posoli mhm. 20-litrowe, to może tam nawet zrobić kwarantannę. Wystarczy tam umieścić po prostu, wlać wodę zasoloną, umieścić cyrkulator, nie przekarmiać ryb i tam stosować po prostu siarczan miedzi. Może być to... A
0: w przypadku leczenia ryb powinniśmy obniżyć zasolenie? To zasolenie powinno być niższe?
1: E, powiem tak. Ja w przypadku leczenia ryb stosuję dokładnie takie samo zasolenie, jakie jest w akwarium. Dlatego, że każda zmiana zasolenia może powodować stres u ryby. Stres u ryby może wydłużyć czas leczenia, bądź też może spowodować, że w ogólnie jej dobrostan się pogorszy i ona po prostu, tak czy siak, w trakcie leczenia, może nam usnąć. Mm -hmm. Więc ja bym stosował dokładnie te same parametry, to samo zasolenie, tą samą temperaturę, jaka jest w akwarium głównym.
0: Okej, okay, bo teorie są różne, prawda? Dlatego chciałam usłyszeć twój głos. Często Ech. mówi się o podwyższeniu temperatury, e, tak. o karmieniu, namaczaniu pokarmu w czosnku. E, jaka jest twoja teoria na ten temat?
1: To jest okay. właśnie coś, przez co ja się nie wypowiadam już na forach. Mhm. Właśnie jeśli chodzi o leczenie chorób, bo jeżeli ktoś na przykład zamieści że ma ryby, które mają kropki na sobie i nie wie, czy to jest kulo czy to jest odinoza jak to leczyć, no to ja, tak jak może jeszcze wiele innych osób, może Witek powiedziałby, że odłowić ryby, przynieść na kwarantannę, dać siarczan miedzi i nie robić niczego innego. Jeżeli napisze się, nawet się linki do literatury, no, faktycznie naukowej literatury, jak się leczy te ryby, a w międzyczasie pojawi się jakaś osoba, która na forum napisze, że ty, doktor, co ty gadasz? Ja rybom sprasowałem czosnek, położyłem na pokarm, żeby to wchłonęło. Dałem rybom i po dwóch dniach były, były zdrowe. Mi się nóż w kieszeni otwiera, bo też podchodzę do czegoś takiego emocjonalnie. No, mhm. Taki rzeczy nie można robić, no bo czosnek... Wiadomo, jak coś, my zjemy za dużo czosnku, co się z nami dzieje, a ryby, które tego czosnku w naturze nie mają i one mają dostać ten czosnek, one często wypluwają ten pokarm jeszcze gorzej się po tym czują. No...
0: Mhm.
1: Lepiej... Czy nie leczymy ryb, czosnkiem? Ja bym nie leczył. Wiadomo, są preparaty czosnkowe dla spokoju ducha, można dać kropelkę. Też mhm. ja tego bym nie robił. Ja po prostu przeniósłem je nawet do wiaderka na kwarantannę.
0: Mhm.
1: I zastosowałem faktyczne leczenie.
0: Okay. Ile czy się na miedzi i po czasie ilu tygodni? Dwóch?
1: Ech, ja bym tak naprawdę na kwarantannie, ryby trzymał cztery tygodnie i tak samo cztery tygodnie kwarantanny w tym momencie w zbiorniku głównym, żeby na pewno formy, które są jeszcze patogenu w mhm. formie pływającej, żeby na pewno nie znalazł żadnego żywiciela, żeby po prostu one obumarły. Mhm. Wiadomo, można jeszcze w przypadku akwarium głównego spuścić część wody, wymienić, ale też nie za dużą ilość żeby też nie doprowadzić do stresu karolowców i innych zwierząt, które znajdują się w akwarium.
0: No tak, musimy też zadbać o biologię w akwarium Dokładnie i jej nie tak. zaburzać. Mhm. Dobrze. Uważasz, że każdą rybę można wyleczyć? Nie. nie.
1: Choćby A... się miało najszczersze chęci, wszystko wyglądałoby, że wszystkie ryby będą zdrowe. Zawsze trzeba być przygotowane na to, że Akurat tej, na której nam najbardziej zarażało, nie da się uratować.
0: Mm -hmm. A spotkałeś się z taką chorobą, z którą jeszcze nie miałeś do czynienia? Te choroby się zmieniają? <głos> <Czy> to... <głos> Bo wszyscy zawsze mówią o ospie.
1: Prawdę jest... mówiąc, dla mnie 90% chorób, z którymi ja mam styczność, to jest odinoza. Mm -hmm. Rzadko kiedy, praktycznie w ogóle już w tym momencie nie spotykam pasożytów, które osadzają się na skrzydłach bądź na yy, układzie pokarmowym. Mm -hmm. Wyjątkowo rzadko. Z reguły to jest naprawdę odinoza. Bo rzęsek jednak jest stosunkowo łatwy do wyleczenia. Więc. Ale częściej w tym momencie, nie wiem, czy to przez ze względu na transport, jakim podawane są ryby, zanim trafią u nas do sklepu. Czy przez coś innego, ale częściej występuje odinoza.
0: Chorób ryb możemy uniknąć poprzez kwarantannę. E czy zawsze należy robić kwarantannę ryb? Nie. Powiem
1: tak, ja bym pomimo wszystko zawsze robił kwarantannę, zawsze. Jeżeli bym nie robił kwarantannę, to musiałbym wprowadzić ryby z tego samego sklepu i z tego samego obiegu, bo trzeba mieć na uwadze, że sklepy mogą mieć szereg akwarii i każdy szereg jest z innego obiegu, jak gdyby. Tak. Więc jeżeli mi połączymy ryby z dwóch obiegów, może być coś stresującego. I przede wszystkim nie wpuszczałbym dużej ilości ryb na raz. Bo mniejsze liczby, i później powoli wpuszczać ryby, które nie będą agresywne w stosunku do tych, które teraz są w zbiorniku, mhm. Bo to też może być czynnikiem wywołującym chorobę, znaczy sprzyjającym e, powstaniu po prostu choroby.
0: Mhm.
1: Bo tak, ryby mają jest... choroby w sobie cały czas, tylko po prostu czekają na niekorzystne warunki, żeby się one po prostu uwidoczniły.
0: Mhm. I jak powinna wyglądać taka kwarantanna?
1: Mówię, no, albo tak jak, jeśli ktoś ma zapasowe akwarium, to mhm. zapasowym akwarium i tam wystarczy tylko odpinać niewiele złoży biologicznych, po prostu nie przekarmiać ryb, może tam częściej wodę podmieniać.
0: I obserwacja a. tak naprawdę, czy nie pojawia się żaden patogen, tak? Tak, Czy nie dokładnie. pojawia się żadna choroba? Żadna, mhm.
1: czy nie pojawia się żadna choroba dokładnie.
0: Dobrze. E, a chciałabym, żebyś opowiedział nam, no, jak prawidłowo przeprowadzić aklimatyzację. Zarówno ryb, jak i bezkręgowców, bo z tego, co ja pamiętam, ja tak nie bardzo stosuję, ale wolałabym się upewnić, jak to powinno być i zweryfikować swoją wiedzę i praktykę, jak powinniśmy aklimatyzować również krewetki i inne bezkręgowce, bo powszechna wiedza jest taka, że powinniśmy to robić kropelkowo. Ja tego nie robię, ale chciałabym, żebyś opowiedział, jak prawidłowo przeprowadzić aklimatyzację ryb i bezkręgowców. Koralowców może też, jakby... No, się to wszystko różnym. się
1: wiąże. Bardzo podobnie wygląda. Więc tak, ja bym całkowicie unikał metody kropelkowej. To nie jest dobra metoda. Znaczy, jeżeli pojedziemy do sklepu, kupimy sobie rybki i w ciągu trzech, czterech godzin maksymalnie pięciu dojedziemy do domu, możemy sobie zastosować metodę kropelkową. Jednakże w momencie, w którym zamawiamy ryby i one przyjdą nam następnego dnia albo po dwóch dniach, to w żadnym wypadku nie stosowałbym tej metody. Bo to jest metoda, która może przyczynić się do śmierci ryb. I to nie śmierci od razu, tylko na przykład po kilku dniach.
0: A z czym, czym to jest spowodowane?
1: Jeżeli mamy rybę w szczelnie zamkniętym worku, to wiadomo, ona pobiera tlen, wydala dwutlenek węgla oraz amoniak. Zwiększona zawartość dwutlenku węgla powoduje, że obniża się odczyn wody. Obniżający się odczyn wody sprawia, że amoniak znajduje się w formie nietoksycznej. Jednakże w momencie, w którym rozetniemy ten worek, otworzymy, w tym momencie dwutlenek węgla ulotni się, a dostanie się powietrze do woreczka. Mm -hmm. W związku z czym odczyn wody zacznie się podnosić i zacznie się również i amoniak przejdzie z formy nietoksycznej na formę toksyczną, która niestety może uszkadzać skrzela ryby, więc jeżeli będziemy przeprowadzać metodą kropelkową, ta woda będzie sobie cały czas skapać, to w tym czasie ryba cały czas będzie w wyjątkowo niekorzystnym dla nich warunkach. Czyli ona może być w tym momencie bardziej zestresowana, po prostu nie będzie w dobrej kondycji i ona może dopiero usnąć śmiertelnie po kilku dniach. Ona nie musi od razu po wyjęciu z woreczka odpłynąć. Zdecydowanie lepszym sposobem jest po prostu wzięcie tego woreczka, wylanie do wiaderka na przykład z wodą, wzięcie tej samej ilości wody, która była w woreczku, wlanie z powrotem tego wiaderka, żeby ona już miała pomimo wszystko ten amoniak w nie aż tak toksycznej formie. Mhm. Odczekać chwilę czy minutę czy dwie, wylać trochę wody z wiaderka i wylać znów wodę z, z akwarium. Do tego wiaderka.
0: To ile czasu powinna trwać taka aklimatyzacja?
1: Zależy wszystko od e, czasu transportu ryby do mm. nas. Czy to była doba, czy to były dwie doby. I można takie podmiany robić pół litra raz na minutę, można robić raz na dwie minuty, na trzy, czy na pięć minut.
0: Czy to jest taka szybka aklimatyzacja? stosunkowo
1: szybka aklimatyzacja, mm. zdecydowanie tak.
0: Czyli jakby ryba w worku jest bezpieczna do momentu, kiedy jest ten worek zamknięty. Dokładnie. E, czyli wyrównanie temperatury chyba jak najbardziej, ponieważ po transporcie w różnych temperaturach możemy sobie dać do sampa, czy do komina, czy po prostu do głównego tak. akwarium, ale w zamkniętym worku, a potem jak już otworzymy worek, aklimatyzujemy, wymieniamy wodę, żeby rozcieńczyć te Dokładnie tak. substancje. I tu akurat mhm. bardzo dobrze
1: o tym wspomniałaś. Bo jest jeszcze, jest jeszcze kilka ważnych rzeczy, jeśli chodzi o aklimatyzację ryb. Mhm. Jeżeli na przykład chcemy mamy te woreczki z rybami, i chcemy umieścić je w zbiorniku głównym, to albo całkowicie przyciemnijmy światło, albo wyłączmy całkowicie. O. Światło jest czynnikiem wyjątkowo mocno stresującym. Jeżeli ryba przebywa dobę w całkowitej ciemności, nagle damy ją pod lampy, które wyjątkowo mocno świecą, one będą się wyjątkowo mocno stresować, więc będą wydawać jeszcze większą ilość amoniaku, to później po otworzeniu woreczka znów sprawi, tak. że ta będzie więcej toksycznego amoniaku. To jest tak samo z własnej autopsji. Wiem, że jakbym chciał zimą obudzić żonę, zapalając maksymalnie światło w pokoju, to usłyszę epitety w moim kierunku, zwłaszcza ze słowem zgaść to światło. Więc...
0: Zgadzam się, nigdy nie wolno tak opuścić.
1: <śmiech> więc w przypadku bez takich delikatnych zwierzątek tym bardziej, więc mhm. całkowita ciemność tak najbardziej powinna być w czasie aklimatyzacji.
0: Dobrze, super. Zgaszone światło, wyrównujemy temperaturę w zamkniętym woreczku. W momencie otworzenia woreczka jak najczęściej, jak najszybciej wymieniamy wodę, żeby obniżyć Dokładnie. ten szkodliwy amoniak na ryb. A czy różni się to jakoś od aklimatyzacji krewetek? Bo zazwyczaj krewetki. Ja, ja miałam taką naukę kropelkowo, bo one są strasznie delikatniutkie, strasznie i nigdy nie udało mi się zrobić tego grupelkowo. Ja jestem zwolennikiem szybkiej aklimatyzacji, więc cieszę się, że potwierdzasz to, co ja miałam poukładane w swojej głowie. Ale jak w przypadku krewetek?
1: W przypadku krewetek zakupując do domu, zrobiłem tak samo jak w przypadku ryb. W przypadku zakupu większej liczby krewetek do doświadczeń naukowych zrobim odrobinkę inaczej. I zrobim dokładnie tak samo, jak ja aklimatyzuję koralowce w przypadku transportu. Jeżeli na przykład zamawiamy delikatne koralowce, to proszę sklep, żeby przy okazji wysłał mi w woreczku samą wodę, niewielką ilość wody. I to jest w tym. Ja sobie wkładam woreczki z bezkręgowcami do akwarium. W tym czasie otwieram sobie woreczek z wodą i patrzę, co jest w wodzie. Jakie jest stężenie wapnia, jakie jest stężenie magnezu, bo to mnie w tym momencie interesuje. Porównuję to ze stężeniem, jakie mam mieć w docelowym akwarium i sobie w tym momencie obliczam, ile litrów wody muszę dodać do aklimatyzacji za pierwszym razem i za drugim, za trzecim w stosunku do tego, co jest jaka jest woda w woreczkach. Ale to tylko w przypadku naprawdę delikatnych koralowców, jak mhm. sps -y. W przypadku miękkich, tak samo jak przy rybach, nie będzie mhm. różnic. W przypadku niektórych LPS-ów, akantastera, blastomosa, kaulustera można też zastosować tak samo jak w przypadku ryb. Ale przy no, akroporach jednak wolałbym mieć... Większą pewność w stosunku do tego, co było w wodzie, która była w transporcie.
0: Powiedziałeś wap, magnez, powiedziałeś KH? KH...
1: Nie powiedziałem o KH. A, a,
0: a jest ważne? Nie. bo ja bym sobie, Gdybym ja teraz kupiła sobie wrażliwą akroporę, prawdopodobnie gdybym miała coś sprawdzić, to pewnie bym sprawdziła tylko KH.
1: Wiadomo, no, KH też się. można sprawdzić, ale poziom wapnia, magnezu też potrafi wiele powiedzieć o wodzie.
0: Mhm. Jak
1: najbardziej też można sprawdzić KH. Mhm. To... Może jaki parametr
0: jest według Ciebie kluczowy? W, w akwarystyce? W... Tak.
1: W tym momencie wszyscy mają ogromną wiedzę na temat wapnia, magnezu, mm -hmm. od e, twardości węglanowej, A dla mnie w tym momencie rzeczą, którą ja monitoruję, są to fosforany. To jest rzecz, którą, która dla mnie jest najważniejsza do monitorowania.
0: Mm -hmm. Ja na temat fosforanów mam przemyślenia, że to też się bardzo zmieniło na przestrzeni lat. Bo kiedyś na siłę zerowaliśmy... Potem się tak. okazało, nie, to jest jednak pokarm, nie, nie zerujmy tego, niektóre koralowce tego potrzebują.
1: Potrzebują wszystkie, bo to musi być jednak zachowana tak. równaga, równowaga między azotem a fosforem w wodzie. Mhm. Nie można tego zaburzyć, jak się zaburzy, to nagle mamy dojrzałe niby akwarium, a to nagle znów zaczną wychodzić nam okrzemki, bo jest tak. zaburzona równowaga, więc... Czyli tylko... ta
0: równowaga no. jest w sumie kluczowa, jest bardzo w kluczowa. a no PO4, ale PO4 dla ciebie jest najważniejsze.
1: No PO4 jest dla mnie zdecydowanie ważniejsze.
0: Mhm. A zasolenie? Jakie zasolenie utrzymujesz? W 35 we wszystkich. 35.
1: Bo to jest nawet łatwiej w przypadku doświadczeń przynosić zwierzęta z jednego zbiornika do, do drugiego, niż zastanawiać się, czy mam zaklimatyzować je do innego zasolenia w jakim czasie. Więc wolę wszystkich zbiornikach mieć dokładnie tak samo. Mhm.
0: A jesteś naukowcem z krwi i kości, więc może opowiesz nam o jakimś twoim najciekawszym doświadczeniu, jakie przeprowadzałeś. <laughs>
1: Na bezkręgowcach morskich dopiero w tym momencie mogę powiedzieć, że wykonuję z koleżanką dr Anną Dymek ciekawe eksperymenty, ale po prostu mm -hmm. nie mogę powiedzieć jakie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że będą opublikowane, bo w tym momencie staramy się robić badania związane z poprawą dobrostanu zwierząt w trakcie transportu, po transporcie, jak również doprowadzić do sytuacji, w której w trakcie dzielenia matecznika na powiedzmy tak zwane szczepki, żeby zwierzę jak w najmniejszym stopniu się stresowało. Mhm. Żeby po prostu później umieszczone w akwarium szybciej po prostu zaczęło polipować i było w dużo lepszej kondycji.
0: No to jest ciekawe, bo to jest bolączka akwarystów. Czasami mamy takie koralowce, których się tak naprawdę boimy ciąć, bo często matecznik obrywa i obumiera i zostaje nam potem znowu sama szczepka.
1: No to jest prawda, szczególnie, że ja mam jeszcze na uwadze to, że jako pracownik naukowych to podchodzę pod wiele praw, a w tym momencie też prawo odnośnie hodowli zwierząt bezkręgowych się zmienia, że już one mhm. muszą mieć być jednak w wyższym dobrostanie, więc musimy opracować system, który po prostu pozwoli zachować wyjątkowo dobrą kondycję zwierzęcia po wyjęciu z wody i w trakcie cięcia.
0: Mhm. No to jest bardzo ciekawe, to będę na to czekać, na wyniki.
1: No mam nadzieję, że będą, bo w zeszłym roku złożyliśmy już cztery wnioski patentowe odnośnie tego i mam nadzieję, że w przyszłym roku zaczniemy już konkretne doświadczenia z tym.
0: Mhm. Będę czekać, będę kibicować, bo jest to temat, który mnie, mnie również interesuje, jak, jak cała akwarystyka i, i po prostu nasza pasja. A powiedz mi jeszcze, czy robisz podmiany wody? Jeśli tak, to jak, jak często i jak duże? Bo to jest temat, który interesuje nas, akwarystów.
1: E, zarówno w pracy, jak i w domu nie robię. Nie, 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 nie robię częstych podmian. Mhm. E, z reguły podmiany robię Raz na trzy tygodnie, raz na cztery tygodnie. Wiem, że większość mówi, że podmiana powinna być raz na tydzień. Jednakże w przypadku naprawdę dobrze działającego systemu filtracji, w przypadku dozowania optymalnych wartości płynów, które potrzebujemy, często podmiany nie są aż tak wskazane w tym momencie. Jest wiele osób, które w ogóle nie robi podmian wody, a jedynie sobie dozuje płyny. Mhm. Ja
0: jestem zwolennikiem podmian jednak, ale dlatego, że lubię jednak mieć takie czyste warunki, czyste warunki w akwarium, usuwać te szkodliwe substancje, ponieważ one też się gdzieś pojawiają. W momencie, kiedy mam przerybione akwarium, to warto robić te podmiany co tydzień, prawda?
1: No, tu powiedziałeś coś też super, bo bardzo często, znaczy w większości przypadków, przekarmiamy nasze zwierzęta. O, właśnie. E i to naprawdę przekarmiamy zwierzęta, w związku z czym stężenie fosforanów, azotanów leci do góry. No to mm -hmm. jak najlepiej się tego pozbyć? Zrobić podmianę wody. Robimy podmianę wody, to spada. Ale znów przekarmiamy ryby i to znów rośnie. Jest, nie ma tej równowagi. Ale jeżeli jest całkowita równowaga tego, nie przekarmiamy ryb, system filtracji działa rewelacyjnie, to podmiana wody niczego dobrego... Znaczy wiadomo, przyniesie trochę dobrego, troszeczkę. bo ryby <laughs> będą się czuć po prostu, wiadomo, troszkę lepiej. Bo jeżeli przekarmiamy ryby i tylko robimy podmiany, to my nie rozwiązujemy problemu. Mhm. Po prostu dajemy sobie jakieś tam psychiczne poczucie bezpieczeństwa, że wszystko wróciło do normy, a cały czas popełniamy te same błędy. Mhm. Więc ja po tak. Tak jak często aż...
0: gotujemy, musimy często mieć gary. Więc Dokładnie po prostu, tak. jeżeli chcemy często karmić, to musimy często robić podmiany wody, bo trzeba no, wybrać jakieś. Mhm. Dokładnie tak. Mhm.
1: Ja z kolei jak robię podmiany wody u siebie w akwarium, to zawsze dochodzi do tego czyszczenia piasku. Przynajmniej częściowo. Mm -hmm. Może nie zbyt głęboko, żeby wiadomo, jak bakterie były, ale czyszczę wtedy piasek mm -hmm. przy okazji.
0: Ale czyścisz na zasadzie... Ono, on, on zostaje On zostaje po prostu...
1: Od... Odmulam po prostu, tak żeby się trochę do ruki zastał się częściowo e, piasek mm -hmm. i później po prostu
0: no, taką
1: wodę po prostu usuwam. Dobra. I to właśnie tak wygląda. Podmiana wody u mnie, a nie po prostu wylanie wody i wlanie
0: Mhm. No, głównie przy czyszczeniu piasku też yy, woda zostaje zabrana z systemu, tak? Więc, tak. Y y y
1: Więc no to samo wychodzi.
0: Tak jest. Dobrze. A najpierw wlewasz wodę, czy najpierw wylewasz wodę? Bo to też jest ciekawe. Są różne eee, szkoły.
1: Powiem w ten sposób. Stosuję dwie metody. Zawsze najpierw pobieram wodę z akwarium i dopiero później wlewam świeżą. Bo jakbym wlał świeżą. Tak, gdyby rozrzedzałem sobie już stężenie amoniaku, czy tam mm -hmm. azotanu, fosforanu w wodzie i usuwając to, nie usunę tyle amoniaku i ogólnie z tych związków, jak, jaki bym chciał. Mm
0: -hmm.
1: Więc zdecydowanie najpierw usuwam. Okay. I robię to albo ręcznie, albo stosuję do tego pompy dozujące że umieszczam sobie w sampie wężyki. Mm -hmm. Jedna pompa tłoczy z akwarium. Z komory, gdzie znajduje się roller, do wiaderka usuwa wodę, a z drugiego wiaderka pompa dozująca tłoczy mi świeżą wodę koło pompy obiegowej, tak żebym po prostu nie wymienił tej samej wody. Więc to jest takie dla leniwych.
0: <śmiech> no... Fajnie jest to, że możemy sobie kombinować dalej i, i, Dokładnie. i się bawić tą akwarystyką, <laughs> nawet przy podmianie wody. <laughs> Dobrze, przemkuję, ja Ci bardzo dziękuję. Myślę, że to jest fajny odcinek. mogłam się dużo nauczyć o aklimatyzacji i kwarantannach. I tyle. Dziękuję Ci bardzo. Ja
1: również pięknie dziękuję.
0: Dzięki.